0: Зилупе, Брейли, и Лукстен, Дауга, Индра,
1: Розакна, Карсела,
0: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
2: Добрый день, дорогие друзья. В эфире Латвийского радио 4, Латгальская студия. И ближайшие полчаса с вами проведу я, Сергей Кузнецов. Наступил новый месяц, и октябрь мы решили посвятить сакральному наследию Латгалии. Эта часть нашей действительности затрагивает не только архитектурные красоты, но и в чем-то наш быт, повседневность и, как мне кажется, формирует нас как общество. В первом октябрьском выпуске копнем в прошлое и поговорим с профессором истории Хенрихом Сомсом, что же такое сакральное наследие. А затем побываем в православном храме в Лузе. И, конечно, не забудем про музыку и историю.
0: Латгальская студия но от Виска, Радио 4.
2: Итак, нашу программу открывает интервью с профессором истории Хенрихом Сомсом. Поговорим о том, что такое сакральное наследие, что стоит за этим понятием, какое значение в этом имеет религия, а также определение сакрального для жителей Латгалии. Профессор, добрый день. Добрый день. Тема нашей беседы – это сакральное наследие Латгалии. Что в этот термин мы можем вкладывать?
3: Я начну, если говорить о понятиях, немного о теории. Значит, когда мы изучаем историю нашего края, когда один из главных вопросов – это вопрос об источниках. При изучении локальной, местной истории, в том числе латгальской истории, очень важный вопрос об источниках. И в данном случае источники определяются как не просто классические источники, которых может быть в нашем распоряжении, потому что нет у нас классических много там архивных материалов, как по изучению всей страны. Да. И поэтому мы говорим, что источником является именно то, что называется в науке памятники культуры. Что понимается под памятником культуры? Под памятником культуры понимаются любые предметы, которые э, носят информацию из прошлого. Вот это памятники культуры уже делится на категории, да, там письменные, и в нашем, в нашем случае это сакральные учреждения, сакральное наследие.
2: В данном контексте, говоря о сакральном наследии, ну, в основном мы говорим о церквях, ну вот этой архитектурной составляющей, ну, об этих зданиях.
3: Мы под сакральным наследием понимаем не только религиозные учреждения, костелы, церкви, молебны, но ну и здесь уходят еще и кресты, круцификсы, как мы называем, и кладбище, не забудьте, кладбище, очень важная составная часть. И вот одна из таких задач при определении важности сакрального наследия именно фиксирование этих всех учреждений описано. Но в данном случае, в истории в латгальском случае, эти памятники они зафиксированы, потому что учреждение этим занимается, и у нас есть изданы очень хорошие учебники, которые мы своим студентам и читателям рекомендуем. Сакра-Алайс-Мантуэмс района, Сакра-Алайс-Мантуэмс района. Материалы уже собирались в советское время. Хорошие картотеки, хорошее оформление и хорошие книги, которые мы... Здесь у нас фиксация нормальная, значит, очень хорошая, научно обработанная. И будем дальше обрабатываться а, в науке. Но это одно из направлений. Вопрос, конечно, о сохранении этого, да, не только фиксации, но как их сохранить. И для Латгалии, я думаю, что этот вопрос очень важный и по всему миру но очень важный. И для Латвии, и Латгалии Потому что эти памятники, они очень древние, в том числе не только каменные, но и деревянные.
2: Получается уже другой глобальный вопрос. Какая основная цель, чтобы их сохранять? Для чего задача? Для чего их нам нужно сохранять? Ради возраста?
3: Нет, ну это очень такой диалектический вопрос. Нужно ли все сохранить, что... Создано, да. Я думаю, что здесь определяется ценность наследия, он определяет, тем, какую информацию он дает. Да. Это раз, различные информации, например, кто строил, произведение великого архитектора, кто проектировал ну, знаменитые, ну и как это все здание выглядит.
2: О, да, если говорить о сохранности культурного наследия в Латгале, что мы можем сказать, насколько этот пласт истории, он сохранен и в каком состоянии в целом поддерживается?
3: Мне кажется, нужно начинать с минималь... минимального, что они физически должны сохранить. Вот в связи с Европейскими днями наследия. мы даже такое маленькое исследование провели, какая была судьба первых сакральных учреждений. Да? Оказывается, что главная первая опасность это был пожар. Мы должны убирать от пожара, во-первых, да, потому что в истории Латвии одна часть уже это деревянные, самые старые там э, Аулая, Индрица, это старые католические, я имею в виду, это деревянные, потому что столерово мы вообще потеряли, был пожар, потому что чисто физически нужно уберечь от деятельности человека, ну а остальное, конечно, нам повезло, что все же большая часть именно был 18-19 век сакральный, и здесь уже преобладал другой материал, уже кирпич. Ну, а кирпич, конечно, легче сохранить, чем... Ну, такое физически, конечно, этот вопрос стоит всегда актуально. Сохранение, конечно, плюс всегда сохранение и реставрация, и, и, и ремонт. И, конечно, мы всегда слышим, что денег не хватает тому, тому, тому. Но... Я как наблюдаю, как турист, да, я вижу, что эти сакральные, да, они хорошо памятник сохранит все же, да, несмотря на то, что они, может, мало там скажем, что уже не ходят там тысячи людей, но это же другая опасность, если там люди, люди не посещают, тогда это тоже большая опасность, как их сохранить. Вот я говорю, что именно сейчас акцент, что это не дело просто там, настоятель этого прихода. Да, это юридического он является, но он не может один сохранить это все. Это местная община, это приход, который в том числе и финансовый да, поддерживает, это и должен там активно участвовать. Чем общество будет больше, вот это дело привлечено, это больше шансов этому объекту будет выжить, потому что люди будут охранять это, будут ну, бороться за то, что она была сохранена. И еще третье вот, направление вот, в этом сакральном наследии, чтобы все сохранить для будущего, конечно, это то, что мы, мы говорим ⁇ дигитализация. Мы должны не просто открыть там, у костела двери, у нас парадоксальная ситуация, что костелы, чтобы просто их сохранить, они после богослужения закрывать все двери все. Мы мало видим открытых, да. Европейская традиция, насколько понятно, больших городов, когда всегда открыто. Но мы к этому привлекаем, и сейчас есть тенденция все же, что мы видим двери открытые. Да, но это одно дело открытые двери, но чтобы издалека из, через другие средства человек мог смотреть через интернет. Вот эта дигитализация всего, что там внутри есть, это одно дело. Это виртуальная экскурсия. Это самый лучший способ, как людей привлечь со стороны, чтобы они тоже знали, что это... Ну и еще у нас, мы видим, идет такая сплошная в хорошем смысле слова, дигитализация кладбища. Ну,
2: то есть это вариант сохранить вот эту Конечно, связь это память. с семьёй, память. Да,
3: да это тоже э, наследие. Интересный вопрос еще такой, что, вот, говоря о памятниках культуры, их роли, не только такая академическая, как мы говорили, они в основе изучения, но вот эти памятники культуры, они имеют то, что у нас сегодня называется воспитательную функцию играет.
2: Я хотел еще один момент уточнить, какое влияние, скажем так, ну скорее всего больше церковь, вот различные не знаю, костелы, соборы, молельни именно в Латгалии имели значение в общественном сознании. Дело в том, что, ну когда проезжая по региону и вдали от центров от городов, то есть в небольшие поселки, обращаешь внимание, что в том или ином состоянии, в каком-то совсем маленьком поселке, чуть крупнее, есть какая-то церковь, и часто это не просто деревянная, но ну, заброшена, а видно, это большая, ну да, к сожалению, как вы уже сказали, в основном они закрыты, или даже такой пример последний, что видел совсем небольшой поселок на границе с Беларусью, Друя, и где-то очень большой, видно, каменный костел. Католически, а рядом православная церковь тоже, ну не менее, также монументальное сооружение. То есть вот что для жителя Латгалии, вот такие строения, ну, имели, какое значение имели они в сознании.
3: Я думаю, что это любое строение дает просто эстетическое, да, ты видишь вот эту ценность, ты видишь, что это отличительное что-то, но мы должны в истории посмотреть, что религия для нашего края, или католик, или б или старовера, она играла очень больш... значимую роль, особенно то, что мы называем социальной, социальной функцией. Да? Когда католические ксензы, они не были просто там, руководителями того прихода, они были первые там, образованные люди, они учили не только вот, чисто духовным делам, они учили, как хозяйствовать, современ, по-современному, как там обрабатывать землю, какое удобрение. Они приглашали агрономов. Очень разнообразно, за рамки, просто вот эти обязанности к Сензай, там, они выходили за рамки традиционных да, работ, скажем так. И поэтому и такое отношение в Латгалии. И все главное, чтобы все друг друга понимают, да, что это, это, это такая толерантность. Тогда уже, может да. быть, в заключении беседы вот это
2: восприятие взаимоотношения религии и общества, как оно отражалось на характере человека, живущего в Латгале?
3: Да, конечно, на характер мы говорим, менталитет, этноменталитет, слово есть. Очень интересные факторы. И когда рядом существуют представители различных, народности различных религий, тогда создается такой интересный эффект, что если приходит другой человек, то первая реакция это должна быть, что я должна якобы закрыться, да, замкнуться. Да. Это первая такая естественная реакция. Но мы видим в жизни, что если рядом живет два соседа и различные конфессии, это замкнуться ⁇ это тупик, скажем. И поэтому, чтобы выжить, чтобы нормально быть в контакте, то человек должен быть от открытым. И вот именно это, что, ту характер именно латгальского менталитета, латгальцев, вот эта открытость, да.
2: Спасибо, профессор. Напомню еще раз, сегодня мы были в гостях у профессора истории Хенриха Сомса, разговаривали о сакральном наследии. И если будете проезжать не только в Латгали, а в любом из регионов Латвии, небольшим местечкам и увидите какую-то церковь, костел, собор, романельню. Ну, сделайте остановку, посмотрите внимательно, изучите это место. Может быть, оно действительно заслуживает того. Да. Спасибо вам. До новых встреч.
0: студия от радио 4.
2: А мы продолжаем Латгальскую студию. И сегодня наш рассказ о Лудинском православном храме, который в этом году отметил 175-летие. Лудинский православный храм Свято-Успенский собор находится в центре города на перекрестке трех дорог. Храм построен в 1845 году и является частичной копией Андреевского собора в Кронштадте. Здание церкви пережило и пожар 1938 года, когда выгорела центральная часть города и Вторую мировую войну. Сегодня собор имеет статус памятника архитектуры охраняемого государством. а все подробности нам расскажет Евита Чигана.
4: Постоянный православный приход в городе Лудза, а в то время Люцин, был создан в 1833 году. Тогда Временная церковь находилась на втором этаже присутственного корпуса управления уездного начальства. Приход был, а церкви не было – Работник Лудзинского краеведческого музея Рита Ритакучейна объясняет, почему церковь была построена позже.
5: А потому что в Лудзе приход был довольно малочисленным. Приведу такие цифры, что если в 1860 году евреев в городе проживало более чем две с половиной тысячи, то русских было около 500 человек, даже и тех не набиралось. Ну, латышей было более чем 600, да, еще белорусы, поляки и все прочие, так что вот не был он многочисленным. А в 1834 году, после образования прихода, всего лишь в нем насчитывалось 494 человека. Так что поэтому, конечно, средств, естественно, не хватало. Вопрос о строительстве церкви постоянно возникал, но и в конце концов в 1843 году был заложен вот первый камень в строительстве храма.
4: Православный храм в Лудзе находится в центре города, на пересечении трех дорог, как оно и было 175 лет назад. Только тогда Люцин был в основном одноэтажным и деревянным, а место, где построили храм, было болотистым.
5: Было выбрано место для строительства церкви на торговой площади и в XIX веке, и в начале 20 века, и за церковной оградой, и на месте, где воздвигнут храм, это все было тоже торговая площадь. Оно было очень низкое и болотистое, здесь было очень сыро. Но а почему же тогда все-таки это место было выбрано, если но такое неудобное, и место мало, и сыро, и болотисто, да? Почему? А потому что это центр города. А потому что смотрите, какие были все-таки разумные архитекторы, да, в то время. То есть три дороги и все ведут в храм. Почтовая дорога в то время, в 19 веке, из города Режицы. Она и сейчас ведет к храму. Вот проезжают машины со стороны Себежа. Это была почтовая дорога, Себежская, и островская торговая дорога, которая за храмом проходит.
4: Строился Лудзинский храм два года и имеет схожесть с Андреевским храмом в Кронштадте.
5: Общеизвестно, что... Наш храм города Лудзе – это модификация Андреевского собора в Кронштадте, построенного по проекту Дриана Захарова. Ну, собор в Кронштадте был построен в 1806-1817 годах, и об этом факте упоминает в своей книге «Пол профессор Леон Тайван. Да? К сожалению, тот кронштадтский не сохранился. Он был в советское время разрушен, а наш вот благополучен, здравствует по сей день.
4: Строился Люцинский каменный храм на средства Святейшего Синода и был освящен 19 августа 1845 года во имя Успения Божией Матери. В 1878 году Люцинская церковь получила статус собора.
5: Строительство храма внесло большие изменения в архитектуру городскую. Ведь здесь такие в основном одноэтажные, ну двухэтажные, такие приземистые постройки небольшие в городе, а купола. И колокольня, шпили церковные, да, они прям вознеслись над этим всем городом. В общем, такую своеобразную красоту придали всей местной архитектуре.
4: За 175 лет менялись власти, происходили разные события, но храм выстоял и пережил и бомбежку Лудзы во время Второй мировой
5: войны и пожар 1938 года. В Троицкую субботу была служба, которую вот Феофан Борисович и вел служил в храме. И э, сам-то пожар тоже начался недалеко от храма. Ну и поскольку мы говорим, что в то утро, в тот день, где-то около 10 часов утра начался пожар, был сильный ветер как раз вот в сторону храма, и на католический, римско-католический костёл ветер дул, тянул все искры. И за несколько часов пожар разросся до таких невероятных масштабов, что буквально там за пять часов выгорело весь центр города и все ближлежащие практически дома. Но они, многие же были деревянные. Но, с одной стороны, православный храм, он каменный, он уже не деревянный, все-таки католический тот был деревянный. Да? Второе, что пожарные, которые уже не могли, например, понимали, что начала плыхать соломенная крыша на доме, ну, ее невозможно дом спасти, только если какие-то вещи и людей, то они начинают поливать водой те дома, которые еще не загорелись. То же самое есть фотографии, где там тянут ну, насосы, тянут да, какие-то там шланги вот к православному храму. И верующие обливают водой, да как-то стараются отбить храм от огненной стихии. И вот Феофан Борисович дослужил службу, и потом только со всеми, кто был в прихожанами начали там тоже спасать как-то храм, думали, а вдруг не удастся его спасти, так начали иконы спасать, еще что-то, но, в общем-то, и водой поливали, и, по-моему, даже какие-то тут мешки с песком что-то были вот привезены, раскладывались, и сумели отстоять. Главным элементом внутреннего
4: убранства православной церкви, конечно же, являются иконы. Внутреннее убранство,
5: оно в классическом стиле вот красивая люстра, да? она называется «Паникадила». Вот, кстати, эта люстра, она является еще не только как сакральная святыня да, храма, но как и художественный такой объект, памятник республиканского значения. Да. Ну и, конечно, храм, он богат чем иконами. Есть у нас иконы, которые находятся в киотах из Мареного дуба. Здесь у нас таких два киота, которые дуб долгое время продержали в воде, он стал такой крепкий, как сталь, да, его говорят... Резчики по дереву, что это целая беда для инструментов, для разных ножей, инструментов, Нет. резчиков, да, поскольку он такой крепкий, что тупится, портится инструмент, не каждый хочет работать с таким мореным дубом. В
4: храме есть и новые иконы. У одной из них своя
5: особенная история. И особенно верующим всегда это, ну, к душе, вот близко, когда иконы возвращаются, когда их дарят э, храму. Икона. Казанской Божьей Матери, которую привезли и отдали в храм потомки рода Арцимовичей. Тех Арцимовичей, которые владели поместьем Рунторта, да? вот тут вот возле Лудза. И их потомки приехали с другого конца света, можно сказать, из Америки, и вот привезли икону.
4: На территории храма есть свой источник, появление которого прихожане считают, если не чудом, то благим знаком и для прихода, и для города.
5: Мы сейчас идем на источник, тут источник бьет прямо из-под низа алтаря.
4: Рассказывает Рызыкненко Марина, набирая в емкость воду из освещенного источника.
5: И поэтому водичка, когда начали делать ремонт, проводить трубы внизу, это я вчера буквально прочитала на их сайте, и начали копать трубы делать новые, и пробилась чисто родниковая водичка. вот, И решили сделать такую маленькую часовничку. Когда мы говорили о том, что торговая площадь и сырое место, болотистое, и на месте этой торговой площади, еще до ее устроения этой площади было болото, и старожилы рассказывали, что в разных местах, вот начиная где-то от Сакумс, грамотница, да, книжный магазин, и в сторону Малого Луднского озера в разное время из-под земли начинали бить до 12 ключей разных. А потом, да, и на территории церкви тоже стал бить источник. Сделали колодец и осветили в честь ликомученицы Варвары.
4: Сейчас зайти, помолиться, лицезреть убранство Лудзинской православной церкви может любой желающий. Посещают храм и группы туристов.
0: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4
2: Рубрика из истории Латгалии снова возвращается в наш эфир. Сегодня узнаем о самом красивом парке Даугупилса, который просуществовал очень короткое время. Но вот больше чем сто лет спустя воспоминания о нем остаются. А напомнит нам, что это за парк и чем он так был привлекателен Елена Иванцова.
1: Мало кто из жителей Даугупилса знает сегодня, что 120 лет назад в городе был еще один парк. Он просуществовал совсем недолго, но успел стать одним из самых красивых мест отдыха. Именно в Николаевском парке в 1903 году проводилась Двинская сельскохозяйственная выставка. В конце XIX – начале 20 века население Двинска стремительно росло. Если в 1897 году в городе проживали 70 тысяч человек, то спустя 15 лет уже на 40 тысяч больше. Появлялись новые микрорайоны, в том числе и новое строение. Рассказывает заместитель руководителя Долгопилского краеведческого и художественного музея по научной работе Владислав Иванов.
0: К концу XIX века на новом строении жило более 5000 человек. Кроме того, в это же время здесь были построены армейские казармы, которые назывались Николаевскими казармами или казармами Гурвича, И таким образом в районе нового строения проживали еще и солдаты, тех бригад, полков, которые там располагались.
1: При этом на новом строении не было ни парков, ни каких-то других мест для отдыха и мероприятий. В 1901 году городская дыма приняла решение создать парк на территории леса, протянувшегося вдоль железной дороги от Ковенской улицы, улицы Каунас, до Казарм. Парк создавался одновременно и как будущее место проведения Двинской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, которую проводило общество витебских сельских хозяев. На выставку приглашались участники из самой Витебской губернии, в состав которой тогда входил Двинск, а также из Псковской, Смоленской, Могилевской, Минской, Вилинской. Ковенской, Курлянской или Флянской губерний. Это было очень крупное и значимое мероприятие. Кроме выставочных павильонов, парке построили концертный зал, кафе-ресторан, киоски, устроили искусственный пруд с фонтаном и цветники, поставили скамейки.
0: 29 августа 1903 года состоялось открытие этой выставки. Она длилась до 8 сентября, а 11 октября того же года парку присвоили имя «Николаевский». Сама выставка была разделена на 123 отдела по отраслям сельского хозяйства, то есть садоводство, коневодство, огородничество и так далее. Но в ней были и павильоны, посвященные другим темам. К примеру, экспонаты плятров зейбергов на этой выставке или павильон с религиозными предметами. То есть тематика выставки была самой разнообразной.
1: После выставки парк стал излюбленным местом отдыха горожан. Здесь проводились разные мероприятия – концерты, танцы, кинопоказы, во время которых работал буфет. Зимой концертный зал отапливался. В 1914 году, перед началом Первой мировой войны, в парке обустроили асфальтовую площадку для велосипедистов и для скейтринга. Но это, увы, было последнее улучшение парка перед его гибелью.
0: Во время Первой мировой войны в парке оборудовали военный лазарет, который уже в ноябре 1914 года посещал император Николай II. А после того, как город оккупировала немецкая армия, деревья в парке были вырублены, и он перестал существовать.
1: На большей части бывшего парка образовался пустырь. На его территории еще во времена Латвийской Республики появились первые производства, а после Второй мировой войны здесь продолжали развиваться фабрики. В первую очередь мебельный комбинат. На территории же бывших казарм, окруженных остатками Николаевского парка, продолжал расширяться комплекс больниц, существующий здесь и теперь. Таким образом, и сейчас мы можем видеть небольшие фрагменты Николаевского парка, считавшегося когда-то самым красивым и роскошным местом отдыха горожан.
2: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня для вас работали Ивита Чиганы, Елена Иванцова, продюсер Карина Важная. У микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 11 часовых новостей, а повтор можно услышать в четверг двадцать архив всех выпусков латгальской студии находится на сайте латвийского радио 4 до новых встреч
0: идраок Малта. латгальская студия но латвийском радио 4.